0: Всем привет, это семейный чат, и сегодня мы разводимся. В студии Red Barn бывало всякое, и такое тоже предстоит пережить. В сегодняшнем действии участвует Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальт терапевт И преподаватель-реабилитолог Артем Коршиков. Тема выпуска «Стоит ли сохранять брак ради детей?» Вопрос к нам в первую очередь. Вы бы сохраняли брак ради детей? Нет. А то, что у тебя нет детей? Это ну, логично. И, да, и брака у меня вообще сейчас тоже нет. <смех> <смех> но чисто теоретически,
1: ну, блин, мне кажется, это и ребенку уже испортить, и всем, кто вообще в этой семье жизнь испортит.
2: Ну, у меня есть на этот да, случай не только личное мнение, но оно подкрепляется моим профессиональным мнением. Конечно, я, я считаю, что сохранять брак ради детей не стоит. Это я... такой спойлер. Да, к нашему вы... выпуску. На этом все. На это... Это все. Ключевое мы отобразили в тизере
0: просто выпуска. Не стоит сохранять. Но, по-честному, статистика и реалии жизни нам только в подтверждении нашей, наверное, позиции 250 тысяч пар текущего года развелись, не сохраняя брак уже ради детей. Это
1: в 22-м Да, уже.
0: это пары, которые имеют месяцев. детей. Потому что, вы знаете, разводы через суд, когда у вас mm-hmm. есть ребенок. И это рекорд за последние 7 лет.
1: Но это антирекорд все-таки, мне кажется.
0: Быть может. Может быть это рекорд во имя счастливой, комфортной жизни или поспешное решение.
2: Мы говорили уже в каком-то из выпусков, как вообще меняется вся да, институт семьи в современном мире. Он, правда, изменяется, и мы живем в такой позиции индивидуализма сейчас, в, этот, в эту эпоху индивидуализма, когда ну, личное счастье, оно лучше, чем какое-то вот это коллективное счастье и счастье ради кого-то, ну Она давайте, больше приветствую. Давайте к прошлому, буквально там, я не знаю, пару-тройку десятилетий,
0: которые по крайней мере мы можем оценить с точки зрения реальных людей, которые рассказывают, делятся своими впечатлениями, почему не было таких рекордов, почему все-таки во имя детей держались за семью, в связи с чем. Буквально вот сейчас, обсуждая эту тему, мы понимаем, что сильно поменялось вообще. Вот Юля говорит, и институт брака поменялся, и возможности заработка поменялись, потому что тоже раньше женщинам
2: было тяжело Позиция женщины в обществе меняется. Это одно из ключевых мест в этой истории.
1: Вот и я говорила, что феминизм – это зло.
2: Нет, феминизм – это не зло. И поэтому нас двое, а ты один. Это современные реалии, которые влияют на разные процессы социальные, и в том числе на семью, и на брак, и на устройство женщины вообще в этом мире. А что И сейчас, на детей, безусловно. Юль ты,
0: Юль, ты работаешь с людьми, ты встречаешься наверняка с ситуациями, которые задают себе эти вопросы. Чем э, сейчас женщины ну, руководствуются, разводясь? Правда ли ради детей готовы идти на сохранение брака, на работу над этим браком? И насколько это вообще, я не знаю, продуктивно, что ли?
2: Женщины, правда, готовы сохранять брак ради детей. Это я точно знаю. И эта мотивация к сохранению брака, она может быть сейчас одной из ведущих, а иногда она единственная. То есть я хочу сохранить брак только ради детей. Она для меня, эта формулировка, ну, немножечко странная и такая... Ну, корявая, потому что, видимо, женщины не совсем понимают, что это значит, да, сохранить брак, как будто бы ради детей. И я знаю уже высказывания многих взрослых детей, которые говорят о том, что мне жаль, что родители не развелись. Я хотел, чтобы родители развелись. Мне невыносимо было так жить. Я обвиняю свою маму, что она не ушла. Я обвиняю своего отца, что там он не ушел семьи. И такие высказывания тоже их много, правда, друзья.
1: Мне кажется, когда люди хотят сохранить брак во имя детей, ради детей, это не про заботу о детях. Все-таки ребенок должен расти в комфортной, психологически комфортной обстановке. Такой в благоприятной атмосфере. А когда вы там через силу скрипят зубами там, шапку лаки, сохраняете брак только для того, чтобы ребенок что...
2: Я могу тебе сказать, что я ну, знаю, как это устроено. Это все упирается в, в участие отца в жизни детей. И многие женщины ну, смело говорят: что я знаю, если сейчас я разведусь, то отца у моих детей не будет. И что? Потому что Почему? он не будет участвовать в их жизни. Почу, есть, да
1: откуда? Кто знает? Как?
2: Слушай, ну это, но говоря, как это ты говорят. Человеку
1: ты... в голову влезть можешь как?
2: Слушай, это говорят те женщины, которые, наверное, как-то прожили с этими мужчинами, они понимают, о чем они говорят. Они знают, единственный способ, чтобы у моего ребенка был отец,
1: так участвующий
2: мор... в его жизни, это оставаться рядом с этим человеком. Вопрос:
1: что хуже, хреновый отец или его отсутствие?
2: Я не говорю, что хуже. Я говорю о том, чем объективно руководствуются эти женщины. Вот
0: я тоже хочу встать на защиту именно женщин и понимание, чем они руководствуются. Да? Допустим, моя подруга. Вот прям у нее слезы были на глазах, когда она видела, допустим, приводя ребенка в садик, что других детей встречает папа, например. И ей больно, что вот, а у нее, у ребенка нету. А это, это
2: чья боль? Это е, родительская ее, боль, ее конечно, боль, ребенок-то В том-то и причем. дело, это ее боль. Друзья, это ее боль. Я сама, как человек, который вышел из брака, я знаю, что это за боль. Я знаю, что это за боль женщины, которая понимает, что уже вот так вот, когда двое, да, двое муж, жена и их дети, вот в таком совместном уже не будет. И что дети, правда, отдельно путешествуют с мамой, отдельно путешествуют с папой. И это уже не то, что было раньше. Я какие-то все эти этапы свои тоже прошла. Но я понимаю, что это моя боль, а не боль моих детей И они совершенно по-другому реагируют на то, что происходит. Им нормально.
1: Твои дети сохранили общение с отцом?
2: Они сохранили, потому Ну, что это он делал, что они сохранили. Это его был большой вклад в это, безусловно.
1: Ну, значит, он хороший отец.
2: Он хороший отец, у меня нет в этом плане претензий. Но э, это не стало поводом для того, чтобы брак сохранять. Потому что это были наши с ним отношения, это наш брак, наши отношения. Вот.
1: Ключевой момент. Поэтому мне кажется, что когда женщина говорит, что вот он не будет после с ними общаться, она анализирует его, в первую очередь, как мужа, как мужчину. Она не анализирует его как отца.
2: И тут какие-то обиды могут быть. Ну, вы же представляете, к концу
1: брака там уже такие отношения просто натянутые, уже чуть ли не ненависть друг к другу. Конечно, там уже адекватно анализировать этого человека не получится.
2: Но то, что женщины проецируют свои боли на своих детей, безусловно, это является одним из тех пунктов, из-за которых женщины говорят о том, что я буду сходить брак ради детей. А насколько вот. это... Потому что это там немножечко есть такая подмена. Покопать бы это место, это, скорее всего, ради какой-то себя, ради какой-то части себя это происходит. Ну и мне кажется, женщине насколько нужно
0: быть сильной, чтобы разойтись с человеком как с партнером, но сохранить уважение как к отцу. То есть параллельно, вот эти две вещи, потому что, ну, какие-то обиды или там еще что-то, потому что, вот, допустим, в семье знакомых у них дети обожают выходного папу, который приходит с подарками, который весело проводит время, и они укором к маме типа, ну вот с папой весело, с папой то, то есть и маме тоже не просто сохранить адекватность в этот момент, да, то есть как бы хотя может быть какие-то ну вот как
2: адекватность она и будет сохранить ради своих детей, не брак, а свою адекватность. О, это тяжело.
0: Слушайте, давайте вернемся в отношения, где все-таки есть конфликт, но не расходятся по причине сохранения детей. Для меня вот эта картинка, мы вначале уже начали озвучивать, это, знаете, когда идет какая-то негативная разборка, и ты вроде в ней не участвуешь, вот просто среди сверстников, но тебе неприятно, ты как будто бы вот стоишь и вот этим негативом напитываешься, хочется уйти, хочется сбежать, но ты вот поддерживаешь друга, стоишь, то есть вот прям скрипя зубами вот от этого всего, да, то есть я вот вспоминаю школьные какие-то разборки. И вот каково детям с психологической точки зрения, когда они находятся вот в семье, среди близких людей, которых, по идее, любят папу, любят маму, а тут ну, нужно выбрать чью-то сторону или не выбирать, или вот что вообще происходит в да, голове ребенка? сложно не
1: выбирать какую-то сторону. Конечно, когда ты по сути являешься членом конфликта, да, участником конфликта, ты какую-то из сторон будешь выбирать.
2: И это то, что приходится делать ребенку, и то, что приходится в своей психической жизни делать ребенку, это на самом деле очень грустно это грустно и страшно когда ребенку приходится выбирать кого-то из своих родителей потому что любит он обоих и он состоит и из того и из мамы и из папы и я знаю такие вообще истории такие места когда дело в том что например если ребенок очень больше лоялен к маме да, чем нежели к папе и мама эту лояльность поддерживает, то то есть тем самым она создает такую некую коалицию с детьми против папы. То есть получается, и ребенок так папе тоже испытывает чувства. И для него... То есть мама так себя ведет, что выбрать папу в какой-то момент — это предать маму. То есть ребенку необходимо выбирать только одного из родителей, а это для них, для детей невыносимо тяжело, потому что два человека в его жизни участвуют. И они оба ему родные, близкие, любимые люди. Но взрослые так обращаясь с детьми, так это все обустраивают, что ребенку приходится выбирать одного, иначе для, для второго это будет катастрофа, к сожалению. И вот это то, что делают родители, когда дело касается развода. На самом деле развод не является таким травмирующим опытом для ребенка, если родители не делают это травмирующим для него опытом. Если родители разводятся отдельно, остаются, да, как 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 супруги, остаются родителями отдельно, отделяют что там мух и что что там может им отделяют?
1: Да mm-hmm. все что угодно от мух можно отделять. Да, общем, пусть, пусть будут отбивные. Сегодня. В общем
2: что-то от мух. Если они могут отделить, как ты говоришь сохранить эту адекватность, то для ребенка развод не является таким трагическим и травмирующим событием. Для ребенка развод является травмой и трагедией, когда этот Так обустраивают его родители,
1: скажите мне, пожалуйста, вот на личном примере ваши родители в браке?
2: Мои да. Мои да,
0: а мои нет, и
1: ну и я вам скажу: жизнь изменилась в лучшую сторону, когда произошло. Когда развелись родители? Их мне было наверное лет пятнадцать-шестнадцать. Но, в общем-то, к этому все очень просто долго шло, наверное, и, слава богу, дошло.
0: Ну, у тебя были вот те вещи, о которых мы говорим, когда нужно было убирать папу, маму? Вот нет, такое проигрывалось? Нет, ты я был достаточно взрослый, Я может? уже
1: был достаточно самостоятельный, я уже отделился от них, от обоих, и... В принципе, выбирать... У меня родители сверхадекватные люди. Они продолжали общаться, просто уже ну, жили не вместе. И я с ними обоими продолжил общаться. Просто это общение потеряло негатив какой-то. Стало намного положительнее, намного эмоциональнее. Ну, гру- счастливый гру- человек гру- транслирует
2: счастье. Да, Конечно. иногда, вы знаете, папа вообще появляется в жизни детей, когда, наоборот, как раз-таки, когда родители разводятся. Да. То есть я помню этот момент, когда мы развелись, то есть они стали с папой вроде точно больше времени. Это какие-то большие куски поездок. Там он их стал забирать к себе в Москву там, на выходные или летом на две недели. Он приезжал в Краснодар и тоже забирал их куда-то на море. То есть, в принципе, качественного общения с детьми у него стало больше, и у них с отцом стало точно больше, чем нежели когда-то, там, в самый пик уже наших отношений, он просто как тень бродил там по дому и фактически не контактировал с ними. Вот, слушайте, у меня были
0: и есть счастливые родители, которые сохраняют брак 32 года, но при этом я очень часто гостила у бабушек с дедушками. И вот там, мне кажется, быть может, это мое предположение, но очень похожа была ситуация визуально на то, что ради чего-то все таки сохранялось, ради общества, ради привычки, Не знаю, потому что не ходили они к психологам, мы с нами особо не делились эмоциями, но я прекрасно и четко помню, то есть у меня была любимая бабуля, которая мной занималась, и дедушка. Вот он очень хороший, очень умный, образованный человек, но э, мои воспоминания с детства я его терпеть не могла, потому что он убежал бабушку. Прям в сердцах я так хотела, чтобы у нее был другой дедушка. Причем дедушка родителей папы, чтобы сюда пришел. Вот. А этот вредный дедушка, который обижает бабушку, ушел к другой. То есть как бы очень хотела сделать счастливым человека, которого ты любишь. И возвращаясь к тому, что ты всегда выбираешь сторону, мне кажется, это такие не детские игры, которые ну, не должны быть в, ре... в сознании ребенка, когда ему там 6-7 лет зачем. Точно не Мечтая должны о сладости, о куколках, думая о своих каких-то вещах нежели разбираясь, кто плохой, кто хороший, тем более, если члены твоей семьи. Вот, ну, это тяжело, это очень эмоционально воспринимается, потому что близкие для тебя люди в таком возрасте – это ну, такой ценнейший, э, вот, со, ну, вообще ценнейшая составляющая, которую хочется беречь, и зачем это все?
2: Да, ну, на самом деле, не хотя этого да, подлинно, да, родители умудряются втягивать детей в то, что между ними происходит. А и особенно во время Они развода. Так, так еще э, дети не только видят, родители еще их
0: как-то втягивают. Это правда. А знаешь, даже элементарно, ты просто скажешь привет, и по интонации голоса ты уже поймешь: рад ты этому человеку, не рад, какой-то комментарий, что он там сделал не так, или какое-то вот замечание, что он не так дверь закрыл. Человек, с которым ты находишься, но которого ты не любишь, он же тебя раздражает. Особенно сильно, когда ты живешь вот на одной же площади. Он же просто вымораживает, мне кажется, каждая деталь того, что происходит. Там даже не столь критичные какие-то события. но ну, я такие позитивные опыт беру никогда избивание, еще какие-то вещи, когда ну просто он тебя бесит. И ты ходишь злой, вот с такой миной недовольной, да. То есть, ну, мне кажется, не считать, не проникнуться этой атмосферы невозможно.
2: Да, дети могут много не понимать, но они много чувствуют при этом. Они очень чувствительные, натурой. Они да. вот этот вот фон, токсичный, скажем так, они очень хорошо вылавливают. И интересно, что маленькие дети, они, когда живут в такой обстановке, они очень много винят себя. Если у них что-то особенно не проясняется, то есть если родители не разводятся, не проясняют ничего между собой, и вот живут-живут-живут в этом, то дети начинают замечать то, что происходит, чувствовать и винят себя. Что-то со мной не так, что мои родители не любят друг друга. Или что со мной что-то со мной не так, что мои родители ругаются, например. Это правда. И когда обостренное состояние, ты понимаешь,
0: что мама срывается на тебе больше, кажется, что ты виновата, а у мамы просто другое настроение. Она вот не может сейчас, а, там не знаю, там танцевать, плясать, когда в доме негативный и раздражающий ее папа. И тебе кажется, ну наверное я косячу, наверное я и порчу настроение, потому что ну срывается же, вот что что сделать? Обычно ребенок что-нибудь да напортачит. В этот ты момент.
2: абсолютно в этом смысле права, потому что ну правда бывают такие ситуации, когда один партнер не может выразить доподлинно всю злость, которая у него есть другому партнеру, а зло то она никуда не девается, и тогда дети становятся мишенью. То есть дети как те, которые слабее, с теми, с которыми проще что-то высказать, проще огрызнуться, проще где-то одернуться, они становятся мишенью и заложниками вот таких вот неразрешенных конфликтов и непонятных взаимоотношений родителей. Когда родители подходят к этапу развода и
0: начинают говорить о том, что надо сохранить брак ради детей, за что они цепляются? За что они цепляются? За прошлое? Или они вот за этой ширмой заботы о детях скрывают свои
2: страхи какие-то? Ну, больше это ширма, правда, как ты говоришь, это больше ширма. И это больше ширма как бы бы заботы. И опять-таки я уже говорила про женщин, чем они руководствуются. И, знаете, может быть, у каждой пары свое, но какой-то такой корявый детоцентризм. Когда все ради детей, все для детей, мы живем для детей, мы работаем для детей. Вот это такой корявый центризм, когда мы немножечко ну, забываем, что есть я, есть наши пары, есть наши взаимоотношения, вообще вся наша жизнь, вокруг детей вертится, с этим очень можно долго разбираться. Ну и мужчины, в принципе, они же тоже могут готовы сохранить брак ради детей. И такие истории, ну, известны: когда мужчина, например, находит какую-то себе прекрасную женщину уже отдельно от своей семьи, и он в этих отношениях, чувствовать себя любимым, принятым, и ему там хорошо, но в то же время он говорит о том, что я не готов я живу, буду оставаться ради детей, я детей люблю, и я вот буду тут жить. Мне кажется, это какой-то самообман. Конечно, это идея корявой, это идея вот этой полноценной ячейки общества, такая стереотипная, которая в нас живет ну, точно с советских времен, когда родители mm. не разводились. Надо, да, мне да? кажется, да? даже это не стереотипическое,
1: Положено. а тут больше, мне кажется, даже какие-то страхи. То есть мужчина в этой ситуации как бояка какой-то выступает, который просто вот ушел бы к другой женщине и жил бы с ней часто, раз она его там принимает и прочее, прочее, раз с ней ему хорошо, с детьми можно также продолжать общаться. Но вот это как если ты на собственном примере говоришь, что у детей появился папа после развода.
0: В большей степени да.
1: Вот. Но но так, ну
0: так, так,
2: так, так же не все. Ну понятно, ну, далеко не все.
0: А бывает э, ситуация, мы так э, все женщин защищаем, рассказываем, но бывает совершенно иная ситуация, когда ты знаешь, что если ты уйдешь из семьи ты не увидишь, не услышишь своих детей. Мама сделает все, да, чтобы они бывает. не любили, да, да. ненавидели, и будет подача такая информация, что, ну, просто Окей. ты потеряешь своих детей. А какая
1: мотивация не уходить? Общаться с детьми в этой ситуации? В этой обстановке.
0: Ну, в вот я рассказала тебе климосе? пример, что и бывает и это рабочая схема, когда мужчина просто находит место, где он счастлив, но чтобы не потерять контакт с детьми, быть с
2: детьми, остается в семье. Ну, вот на Мне кажется, это все-таки
1: больше полумера какая-то, отговорка.
2: Как и все про эту тему. Да, Абсолютно. здесь правда много различных полумер. И оставаться в браке ради детей это тоже такая корявая и, может быть, даже травматическая полумера. Да. В интернете можно столкнуться со многими опасностями, поэтому важно помнить о том, что всегда можно себя от них оградить, если вовремя заметить красные флаги. Не только дети, но и взрослые часто попадаются на удочку мошенников в социальных сетях. Все дело в том, что мы убеждены, будто в интернете любые данные в безопасности, вне зависимости от того, что мы о себе пишем. Конечно, в социальных сетях лучше всего написать реальное имя и фамилию, чтобы друзья и коллеги смогли вас найти. Но есть и те данные, которые лучше хранить в безопасном расстоянии от интернета. Например, мы не рекомендуем писать полную дату рождения, а также указывать все школы, вузы и места работы там, где злоумышленник сможет это увидеть. Не стоит вводить данные банковских карт или информацию о том, каким банком вы пользуетесь чаще всего, так как это может привести к фишинговым рассылкам и звонкам от мошенников. О том, что оставлять паспортные данные на незащищенных ресурсах, не может быть и речи. Убедитесь, что сайт, который запрашивает подобные данные, государственный или защищен протоколом HTTPS. Проверить безопасность протокола легко. Рядом с адресом сайта появится значок в виде зеленого замка. Ребенку также стоит объяснить, что оставлять адрес дома, номер школы и всю информацию о себе опасно. Без лишнего драматизма расскажите ему о том, что киберпреступность хоть и кажется нереальной, но все-таки ближе, чем кажется. Объясните, что ставить свою фотографию на аватар лучше всего с 15-16 лет. Публикуя свою реальную фотографию, он рискует стать жертвой злоумышленника. Самостоятельно предусмотреть все ситуации, в которых вы или ваш ребенок может совершить ошибку и случайно оставить конфиденциальные данные невозможно. Но можно оставаться в курсе того, на какие сайты заходил любопытный подросток, а заодно убедиться в том, что контент был безопасен и для него, и для вас. Помимо бесед о важности безопасности в сети, можно воспользоваться услугами специальных приложений, которые помогут отследить просматриваемые страницы, историю поиска или транслируют экран смартфона. All Tracker может все из перечисленного. Спонсор этого сезона All Tracker это приложение по мониторингу устройств All Tracker Family, которое направлено на предотвращение разного рода угроз и сохранение безопасности всей семьи. У приложения есть три уровня доступа к устройствам – бесплатный, базовый, продвинутый и про-уровень. Так на бесплатном уровне вам будет доступна общая информация о подконтрольном устройстве, геолокация, запись звонков и информация о физической активности хозяина девайса. При желании можно подключить и дополнительные функции. Например, данные об установленных приложениях, историю уведомлений или трансляцию с экрана устройства, чтобы вовремя отследить, что происходит с любым членом вашей семьи. Мы призываем к грамотному использованию данного приложения и исключению вторжения в личную жизнь. Ссылка в описании. А что происходит
0: со здоровьем? Вот что происходит с человеком, который вот ради каких-то, пусть, своих установок, принципов и жизнеутверждающих факторов решает, я вот буду жить в таком состоянии. На физическом состоянии как это сказывается, когда ты подавляешь все это?
1: Ну, На физическом состоянии это сказывается так же, как и стресс, так же, как и депрессия. Ну, там ну, э- очень много эти... напряжения,
2: которого приходится выдерживать. Это, ну, что, Артём, ну, что все такое, что такое постоянное напряжение в теле? Напряжение в челюсти, да, например, если это там, невыраженная злость, напряжение в спине, да, напряжение в руках. Да, Конечно. То есть так или иначе, это будет соматизироваться, то есть психические переживания, они будут соматизироваться, это... Не знаю, можно до уг... каких угодно болезней дорасти. Да. У нас есть и психосоматическая семерка, куда входят язвы, там дерматиты, еще что-то. У нас есть не... как невротические различные Конечно, нарушения. Там очень-очень очень разнообразная карта, куда можно съездить. По этому билету я остаюсь жить ради детей. Ну, кстати, одна из причин, почему все-таки стоит развестись, еще отмечено,
0: что лучше спокойные отношения, нежели агрессия, ненависть в паре. Это, по-моему, ну, адекватность, то, что мы с вами проговорили, что э, уважать, самодостаточными быть и так далее, намного комфортнее, безопаснее, чем то, что говорится, вот там ребенок растет без отца или там не в полноценной семье. И, конечно же, одна из главных еще причин будет это, что скрыть не удастся. Мы с вами это и обсуждали, что ну, не получится, какие бы ни были шикарные актеры, какую бы там идею гетоцентризма они ставили, скрыть, что нет комфорта, нет гармонии среди людей.
2: Конечно, не
1: получится. Не получится.
2: Не, Не получится, конечно. Ребенок будет расти в атмосфере, ну, помимо всего, что мы уже, да, перечислили, там, тяжело эмоционально, то есть ребенок, ну, у него он не получит опыта вот взаимодействия такого падного, он не будет видеть своих родителей как мужчину и женщину, он не получит, не получит опыта этих, ну, вот как вот примера, да, как это бывает, то есть он этого видеть не будет, он будет видеть двух людей, озлобленных, затихших, затаившихся, нечастеливых.
0: Да, он же и перенимает все эти негативные паттерны поведения еще для себя.
2: Да, ему сложно будет дальше ну, налаживать свои какие-то личностные взаимоотношения, своей жизни. Это будет транслироваться в будущем? Будет конечно, будет. Ну, представьте, ребенок растет, вот родители, да, в три года вдруг решили, что они живут ради него, и как-то шатко вяло, живут, поживают, и друг другу не подходят, не взаимодействуют, молчат. Ну, я не знаю, как они уж там придумают себе это сожительство. Ну, может быть, там периодически едят вместе или там холодильник делят, не знаю. Но он никогда не будет видеть, что мама и папа — это пара. И самое ключевое, оценят ли дети эту жертву в конце своей, в
0: конце всей этой истории, когда станут взрослыми?
1: Да, конечно, нет. Ну, во-первых, это жертва, да, как мы уже обсудили, это жертва не ради ребенка. И ребенок, когда вырастет, он это поймет, он это почувствует. Ребенок, в первую очередь, как все мы, мы хотим быть счастливыми. Мы хотим, да, мы, в принципе, изначально в отношения вступаем. Зачем? Для того, чтобы быть счастливым. Не для того, чтобы кого-то сделать счастливым, для того, чтобы быть. И ребенок, так же, как все нормальные люди, хочет быть счастливым. И ему это нужно дать. Если это невозможно дать в полноценной семье, ну что ж, увы.
2: Вы знаете, сколько вины такой вот навязанный, необъятный может быть у ребенка, и потом уже у взрослого, который вырос, которому казалось, или которому транслировали, что мама не была счастлива из-за меня. Мама из-за меня осталась в этих отношениях, папа из-за меня остался в этих отношениях, вот ради меня. И это, а тебе это большой груз вины. А тебе это обязательно еще могут? Конечно, несколько раз напомню? Конечно, потому что, что мы, я ради могут, тебя, да, я ради тебя столько терпела, я ради тебя, а ты вот это не ценишь, Слушайте, Но Это, это страшно, ужасно. потому что я сразу представляю
0: женщину, даже не с точки зрения позиции ребенка, а то есть ты наступил себе на горло своим чувством, своим эмоциям ради ребенка, и потом ребенок такой говорит, а как бы, вообще не знаю, зачем это было, или я не знаю, я хочу с папой жить, или я... ну мало ли, вот эмоционально, ну вот похоже же, да, допустим, вот я с папой намного ближе, чисто, мы чувствуем друг друга, чем с мамой, но при этом наши отношения не разнятся, мы живем дружно. Но я представляю, допустим, если бы какие-то расхождения были, побежать, поговорить по душам, я бы пошел к папе и маме, мне кажется, которая ради тебя все это сохраняла, но это тяжело, наверное, пережить. Это как бы, ну неоправданно, потому что ты, когда жертвуешь, ты же хочешь получить обратно? Типа, я вот поработала в спортзале два часа, не знаю, там, три месяца. Хочется, ты видишь результат, типа, о, классно, я нет, понял, за что это нет, заслуги. Нет,
1: подожди, когда ты жертвуешь, ты жертвуешь, а когда ты вкладываешь, ты вот инвестируешь, да, да, ты ждешь дивидендов. Поэтому давайте разделять эти два понятия. Ты
0: думаешь, не обидно, когда ты вот прожил не свою счастливую жизнь и не попытался сделать ее иначе, и обратной связи нет. У тебя ребенок не говорит, мамочка, вообще такое счастье, что ты так поступила. Я теперь вообще просто самый счастливый в жизни человек. И моя жизнь теперь совершенно иначе выстроена, нежели если бы мы жили без папы.
2: Не зря говорят, что жертва это тот же садист, только с другими инструментами. Угу. Ну так вот, да? Да, ну, кстати, да, да. да, конечно же, жертва же что-то жертвует, мне не надо, а она мне жертвует, а потом это может э, таким вообще аукнуться обвинением и стыжением и что угодно, и, под, и с запросами на, на обратную жертву. А я как бы не просила.
0: Слушайте, а как организовать работу, чтобы это не было детским горем? Как вот правильно подойти э, двум партнерам-родителям, чтобы это было не травма, а вот ну, решение в жизни их общей? ситуации.
2: Но сам, самое главное, это им нужно разбираться точно без детей, не втягивать детей. А если они уже ну, пришли к этому выводу, да, пришли к этому решению, им нужно будет вместе поговорить об этом с ребенком. То есть не мама приходит и говорит, uh-huh. что мы разводимся, не папа. Это абсолютно это их совместное решение. Мы пришли, мы так решили. Я не знаю, какие слова родители подберут. Наверное, будет все зависеть от, от возраста, правда, ребенка. Но это должно быть все в такой спокойной обстановке проходить, как решение, как принятие решения. Но ну, не просто родители точно должны уже решить, прежде чем говорить об этом с ребенком, потому что я знаю такие случаи. И, честно говоря, в моем опыте, в детском был такой случай, когда мама в сердцах, вот как-то что-то, у них был с папой конфликт, она забегает и говорит, что мы с вашим отцом разводимся. Вот это как раз-таки пример втягивания детей в этот процесс. Вот он он, вот он такой живой, и я думаю, что многим будет понятный. То есть вы сначала принимаете решение отдельно от ребенка, точно, абсолютно спокойно, безэмоционально. Это может быть не сегодня, не завтра, и даже год, да, и может быть, и год, и сколько-то. Но если оно уже точное и понятное, нужно будет разговаривать с детьми вдвоем, обязательно вдвоем, оба супруга это делают. А можно ли ставить выбор ребенку, с кем ты останешься? Нет, конечно, ни в коем случае нельзя ставить выбор ребенку, с кем ты останешься. Почему? ну, Как ты это можешь себе представить?
1: Ну как? Как ты хочешь? Приходят к детям, родители, говорят, вот знаете, как бы, ну вот мы приняли решение дальше жить раздельно.
2: Ну, смотря вот. сколько лет ребенку, опять-таки, у нас же даже есть в законе прописан какой-то пункт, что я не помню, после какого возраста 11 или 12 лет ребенку предлагается выбор, в принципе. Вот,
1: да, я же об этом выборе и говорю. Потому что, ну, каждый может быть ближе к тому или иному родителю.
2: И ему с ним и захочется остаться. Ну, наверное, тогда дело все в возрасте ребенка, но как-то выбирать родителей не так, знаешь, сразу вот этого. Хорюжит, Но сама по идее, формулировка. По идее,
0: правда же, он с кем-то одним останется жить? Ну, конечно. Ну, нас, у нас в стране сам, с матерью. Ну, да, закон о стране мамы, конечно У нас же. с матерью остаются Но дети. А вот если... Вот я с точки зрения психологической э, правильной тактики. То есть ребенок выбирает или ребенку по факту говорят, с кем он останется жить?
1: Да, от возраста, конечно. От
0: возраста зависит,
1: конечно. То есть если Есть это... определенный возраст, когда он просто не способен еще правильно выбирать.
2: Ну, а когда он способен, он должен выбрать сам. Да. Ну, может выбрать сам. Опять-таки, много зависит от того, как отношения в семье складываются. Может быть, правда, какое-то есть разделение. Знаешь, как ты говоришь, ты с папой была ближе, например. Я знаю такие семьи, где папа много времени в, там, в семье проводит. И детям, ну, они, ну, как-то правда ближе к папе. Сейчас немножечко и в этом плане, да, роли. Ну, да. есть семьи, где уже меняется.
1: Гендерный бардак.
2: Как говорит Артем, гендерный бардак, а я называю, ну, чем-то таким более гармоничным. Когда 100 на 100, 100 папа вкладывает, 100 мама вклад. 10 лет назад я работала с ребенком, который остался
0: с папой. Очень хорошая обеспеченная семья, но вот у них был выбор, что ребенок остается с папой. Папа занимается воспитанием, образованием, всем. А мама у них вот карьеристка. Вот она путешествует, очень много в командировках. И это прям необычно очень было. Раз. А второе я видела, как в адрес мамы вроде бы все хорошо, мама видится, с мамой на связи. Но я даже при ребенке видела, что проговаривалось, ну, у нас мама. Ну, вот то есть пренебрежительное отношение. То есть хотя вроде бы все тактично. И тут как бы, не знаю, прям... Прям мне было тяжело представить, что мама прям отходит на второй план существенно. То есть у них своя мужская коалиция, и вот, вот такая практика была.
2: Ну и тогда здесь, наверное, нужно сказать о том, что нельзя ребенку говорить, нельзя негативно отзываться о своем бывшем супруге. Ребенку, друзья, не надо говорить, что папа плохой, мама, ну это ни в коем случае делать нельзя. Это очень тяжело, только когда с тебе да, сложно. Только, ну как-то только да, все-таки с добром очень и тяжело. вот этот вот человек, которому вы это говорите, этот человечек. Это очень родной человек, ну, тому, с кем вы сейчас в конфликте или в разводе. Они, ну, то, тоже, тоже близкие, они родные, близкие, не знаю, любимые люди, ну, по-, по всякому да Мне кажется, когда человек,
1: бес... неважно папа или мама говорит это о ребенку, он думает вообще в первую очередь только о себе. Он о ребенке вообще не думает.
2: Вот, а ради детей, слушай, когда мы говорим, что оставаться в браке ради детей, я говорю, что ради детей нужно взять свою адекватность вообще, не знаю, в свои кулачки и держаться за нее. Вот это да. будет ради детей, а не в браке оставаться родники. Конечно, детей...
1: Вообще, взаимоотношения между двумя людьми, это взаимоотношения между двумя, блин, людьми. Зачем третьего, тем более ребенка? Потому что это удобно. Чья психика еще не до конца сформирована. Зачем на эту психику влиять? Вообще его зачем в отношения эти втягивать?
2: Потому что это просто. Слушай, это просто. Блин ну не знаю это просто сделать да, это просто это доставить по... этим этим просто доставить боль другому человеку э- этим просто, просто
1: поломать психику ребенка
2: слушай об этом правда ну редко задумываются или задумываются потом это очень такой эмоциональный ты еще не знаешь
0: как это прилетит эмоциональный в процесс, спасибо нет ну правда то есть по
1: любому прилетит ты считаешь
0: ну когда ребенка манипулируют и ребенок растет в этой обстановке мне кажется прилетит не в тебе конкретно а возможно ты увидишь на ребенке какие-то побочки, которые повлияли на формирование его личности в тот момент. Но ты увидишь там 16-18 лет, ты думаешь, а что такое? Почему у тебя проблемы в отношениях? Почему проблемы может там, не знаю, в выборе партнера, еще что-то? У него такие флэшбеки просто с детства, да, например, которые ну, действительно повлияют. Может какая-то неуверенность, какая-то скованность. Ну, мне кажется, там начнешь копать много чего можно найти. И еще очень интересный формат вот для адекватных родителей, которые разводятся ради детей по-честному ради детей. Да, супер. <для> я разложусь да.
2: ради детей. Это вообще, блин, прекрасная формулировка. Вообще она, вот я даже слушаю, не откликается на Вот. Важно выбрать единый стиль воспитания или
0: какого-то вот отношения, чтобы когда папа был с детьми, а потом мама была с детьми, не было, наверное, каких-то таких жестких перепадов, ну, что вот одному все можно, да, при этом, при всем. Не про сухарики, чипсы и какие-то, допустим, развлечения. А из разряда, допустим, мама разрешает татушку, папа нет категорически. Или наоборот, да,
2: допустим. Вот эти важные вещи согласовывать в работе Ну, со своим партнером. Конечно, это важно согласовывать, потому что я уже повторяю об этом подкасте не один раз. Друзья, мы заканчиваем с той той частью, которая называется супружество. Но родительство у нас остается. Мы продолжаем быть партнерами по родительству. И у нас те же самые функции остаются между нами. Мы согласовываем, определяем, мы говорим о том, что связано с ребенком. Это и про здоровье, и про образование, и про ну, какие-то, не дай бог, неприятные ситуации, которые происходят. Мы все остаемся в этом контакте. Да.
1: И поэтому важно договариваться и формировать единую систему координат воспитания вашего общего ребенка.
2: Потому что часто встречается
0: это очень удобный инструмент, когда ты папа, который встречаешься раз в месяц, там, не знаю, раз в две недели, и доставлять радость, получать вот отклик, что ребенок тебе рад, очень круто, давать то, допустим, что мама не дает, да, и таким образом ребенок сразу, ура, папа, то есть не потому, что это папа, а потому что сейчас все ограничения снимутся, сейчас вот все, 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 таким образом, как бы, ну, вот это то, что привлекает вот в этом действии, не согласовывать, типа, а, я знаю, что тебе мама не разрешает, но мы сейчас с тобой пойдем, обязательно это сделаем, то есть, ну, как бы, вот такие вещи, они срабатывают, и, ну, практикуются,
2: ну, практикуются, но, с другой стороны, ты говоришь об этом, об этом столько какого вот, это задура. Ну, так тоже бывает. Почему, почему бы, бы и нет? А если ребенку больше понравится жить с папой, я бы сказала: Ой, ну хорошо, иди. Раз уж тебе там так нравится больше. Я вот знаешь, я не из тех женщин, которые стали бы пугаться, что им с папой лучше. Я бы сказала: О, круто! Сейчас чемоданчик пойдем собирать. Но это
0: внутренняя уверенность, наверное, в тебе просто работает. Ну,
2: я же не перестану быть их мамой из-за этого, если они стали бы сейчас поживать с отцом. Ну, мне нормально. Но они не уходят. Нет. Ну, у тебя уже
1: взрослые дети, они сепарированы от тебя достаточно. Поэтому, ну, это
2: правда, да.
1: Когда ребенок там ну, 4-5 лет, мне кажется, мама так просто его не отдаст.
2: Да, конечно.
1: В общем, дорогие друзья, ради детей сохранять брак в итоге не стоит. О детях нужно заботиться, нужно правильно их воспитывать. И в первую очередь договариваться сначала между собой а потом уже нести что-то детям.
2: А, развод ⁇ это трудная работа. Хорошо развестись ⁇ это работа еще сложнее. Хорошо развестись ради своих детей ⁇ это, друзья, работа трижды сложнее, чем просто развод. Я э, точно об этом знаю. И я еще раз повторю, что н- травматическим развод является только в том случае, если это делают его таковым родители. Поэтому ради... хорошая формулировка, Юлия, я прям хочу ее себе взять, развестись ради детей. А я бы даже сказала, что когда это лежит в основе
0: да, развода ради детей, то, вероятно, и нет повода задумываться дальше. Если ты хочешь сохранить гармонию, не невротика, манипулятора, который будет учиться работать на два фронта, а может быть, перенимать как сердобольный боль мамы или страдания папы, и ты понимаешь, что ты хочешь счастья своему ребенку, и это единственный путь к этому счастью, тогда, вероятно, нет смысла дальше собирать все факторы, которые влияют на атмосферу, на еще какие-то внутренние составляющие. Но я больше чем уверена, и наблюдательность за парами моего окружения говорит только об одном. Это сильные, уверенные. Очень самодостаточные люди, которые могут позволить себе, как ты сказала, правильно развестись, подготовить к этому ребёнка по-взрослому. Не на эмоциях, сыночка, собирай чемодан, мы уходим от этого мужчины, да? А когда ты засунешь все свои эмоции, все, что ты думаешь об этом, может быть, в негативном ключе и за запиканием слов человеке, а скажешь, это твой папа, он самый лучший, он самый важный для тебя человек, и никто его не заменит. Вот сказать это настолько искренне, чтобы ребенок поверил, это сложная работа с собой в первую очередь, но это большой вклад в развитие и в личность своего ребенка. Сильный ребенок, уверенный ребенок ⁇ это тот, который есть любящий папа и любящая мама. Вообще семья это фундамент наших отношений. И как говорит Юля, все проблемы из детства. Так зачем эти проблемы закладывать в самом начале развития? Работайте над собой, любите себя, свою жизнь и своих детей. А это был семейный чат. И мы пока еще не развелись, а значит следующему выпуску быть. Пока-пока. Пока. Чао.